0: Ja, herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Ja, hallo. Hallo, Carsten und Gons.
1: Netz da draußen.
0: Oh, yeah. <lacht> ja, das war ein bisschen Ambient-Sound. Macht ihr das eigentlich auch gerne? Also ich finde das ja ganz cool. Ich fand den Sound jetzt auch richtig schnicko. Hat mir richtig gut gefallen. Was machst du das zu Hause auch manchmal?
1: Ja, so für Spaß, so ein bisschen ja, rumdudeln genau. und einfach ja. so Ach, sich erfreuen an den Sounds
0: das mal irgendwie in einem Song zu verwurschteln, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht live oder so oder auch auf CD nicht immer so spannend. Es gibt natürlich Leute, die das gern hören. Aber ich glaube, das macht mehr Spaß zu spielen, als zuzuhören manchmal.
1: Ja, kann man vielleicht ja. irgendwo mal so als Intro oder als Outro oder sowas. Da könnte man sowas vielleicht mal ganz cool machen.
0: Genau. Ja, wir sind heute in Teil 3 für unsere Effekte. Und habt ihr ja schon gehört jetzt hier... Ähm ja, da haben wir jetzt richtig zugehauen. Obwohl es gar nicht so extrem so was wir jetzt benutzt haben. Ähm, wir haben jetzt mal ein, ein kleines Rick hier zusammengebaut im Helix. Ich schalte jetzt mal für die Leute, die uns zugucken übrigens. Schalte ich jetzt mal um, dass die das auch sehen so. Ähm, ja.
1: Viele kleine lustige
0: Kästchen. Genau. Also wollen wir einfach mal durchgehen, was wir jetzt hier. Um einfach mal um den Sound kurz zu erklären. Ne? Ja. Wir haben also hier als Verstärker einen ähm, US-Princess, das ist also ein... fender Princeton amp Genau. Und als Box haben wir in dem Fall nur hier die hier oben. Das ist eine ähm, Match... Eine Matchless
1: 2x12er-Box mit einem, ich denke mal, G12, Heritage 30. Wird das wohl sein, der Speaker.
0: Genau. Wir haben dann ein... ähm, Na, hier sag mal, Kompressor. Kompressor, bevor.
1: genau, der rote ist, glaube ich, das Model von dem MXR Dynakom. Ja, da, da reden wir gleich nochmal drüber. Das genauere.
0: Wir haben hier einen Phaser angehabt. Wir haben ein, ja, wir haben es als, als ähm, Boost benutzt, hier so, so eine so ein ganz leichten, ganz leichte Anzehrung, eigentlich nur so, so ein. Ja, als Boost halt so ein bisschen. Ne? Ähm, was haben wir noch? Ich, <lacht> ich habe es übertrieben. Den Chorus hatte ich noch an, ja. Und dann hatte ich natürlich das. Ähm, Hall hier, Particle Verb heißt das hier, das hat halt wirklich diese, wir spielen es gleich nochmal nur mit dem, mit dem Verb, dass man den nochmal alleine hört und das nachher noch schön mit dem, äh, mit dem Delay noch ein bisschen, noch, noch mehr wabern lassen quasi. Das war der Sound. Spielen wir nochmal ganz kurz hier irgendwie zwei, drei Akkorde der hört jetzt auch nicht so schnell von alleine auf. Nicht so schnell, ne? da
1: klingt einiges nach, also ja. sowohl vom Hall als auch von dem, von dem Delay.
0: Genau, ich mache jetzt mal alles aus, bis auf den Amp natürlich und ähm, den Hall, ne? das klingt dann, ich glaube, jetzt habe ich alles aus. Ne? Ja, Die Box natürlich auch noch an. Ja, Spiel. Ja. Da habt ihr jetzt mal gehört. Also der äh, Reverb hat in dem Fall schon ziemlich viel äh, von dem Sound gemacht. Aber der Rest hat dann noch so ein bisschen aufgefüllt. Ja, das klang ganz nett. Ähm, Würde ich aber jetzt sagen, parken mit das Thema mal ab, Ambient Sound, oder? Ja. Ich meine, gut, wir könnten jetzt natürlich nochmal hingehen. Ja, machen nochmal den gleichen Sound, wie wir den eben hatten. Ich sehe vielleicht nochmal eine Idee mit dem Delay auch. Und geben nochmal eine Gain-Stufe hinzu, ob das irgendwelche interessanten ja. Wendungen gibt, sagen wir mal ja. so, ne? Definitiv auch machen. Ne? Kann man machen.
1: Also mir hat der vorher besser gefallen, ehrlich gesagt, mit ein ja. bisschen weniger gehen. aber
0: wollen wir noch mal hier ähm, unseren High-Gain-Impf versuchen. Machen, Anstatt, ne? Dann nehmen wir mal hier die nehmen auch mal den äh, Kompressor raus. So. verträgt das schon so ein bisschen. Ne? Das wird dann schon schwieriger irgendwie. Ja. Die ganze Geschichte. Na gut. Würde ich sagen, eben wir tragen wir mal ab. Ne? Ich lade jetzt hier wieder den anderen Patch hier. So. Äh, dann haben wir jetzt einen Clean Sound gebaut, der würde dann eigentlich so klingen. Spielen wir was? Das ist schon ein bisschen... Ah oh, nee, stopp. so Jetzt. Genau, das ist schon ein bisschen halt drauf, ne, wie man das halt so, ich sag mal, normal macht. Und ähm, dann hatten wir ja schon mal in der ersten Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Wir gucken uns das mal an, jetzt hier mit ähm, ja, verschiedenen Gange-Stufen noch, die wir jetzt hier dazu eingebaut haben. Also was wir ja eben schon gesagt hatten, wir haben hier ähm, ein Overdrive, der jetzt eigentlich nur so ein, so ein kleiner Boost ist. Ja, das klingt dann so. Nochmal ja. ohne.
1: Ja. Ja, so ein ganz leichter Breakup aber wirklich
0: ja, ja. sehr aber dezent. Es gibt ja so Leute, die, die machen das und aber auch als Always-on-Pedal zum Beispiel, ne? mhm. das, weil sie einfach irgendwie den Sound mögen. Ich finde das gut, wenn man da immer noch mal so ein bisschen die Flexibilität einfach hat, auch. Ne? Ja. Das ist ähm, gut, dann haben wir als zweiten Overdrive, wir haben also drei insgesamt hier äh, in unser Preset reingebaut haben wir jetzt einen Tube Screamer so eigentlich auch mit 3,1 hier ähm, im Gain recht human eingestellt ne? recht moderat ja ja. Wie immer? ja der bricht aber schon auf dann ne deutlich mach nochmal aus ja, bitte Ja. 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 Und dann habe ich hier noch jetzt, ich glaube, der klingt alleine gar nicht so toll. Ähm, das war jetzt ein, ein Boss, ne? Das ist der Boss DS1, ja. DS1, genau. Und der klingt dann so.
1: Hat Obwohl gar nicht ich, viel mehr gehen als der Tube-Screen nee, jetzt, ne? Nee. Schalt mal um zwischen den beiden, bitte.
0: Ähm, so, ja.
1: Gut, der Tube-Screen ist lauter. Mach nur. Der hat ein bisschen mehr Bass so. Ja, Fall genau. Der,
0: der, der, der hat halt einen anderen Ton. Ne? Und was unsere Idee war, halt halt, wie man die jetzt miteinander kombinieren kann. Ne? Wir können ja jetzt einfach mal ganz äh, blöd die beiden jetzt einfach mal zusammenschalten. Ne? Da hat man schon ganz ordentliches Brett. Ne? Wenn wir jetzt mal den Typ screamer ausschalten, nehmen wir dafür den Booster. Das klingt noch mal ein bisschen anders. Ich will hier gerade noch mal unser Mikrofon Newton. Also ihr hört uns natürlich weiter, aber wir hören jetzt mal die Gitarre ein bisschen weniger. So, und dann noch mal jetzt mit dem Tube Screamer.
1: Genau. Ja, so ein bisschen dichter die Verzerrung dadurch. Der, Boost, yeah. der tube Screamer ist ja so ein bisschen mittenbetonter, mehr, der füllt die mitten ein bisschen genau. auf.
0: Und jetzt machen wir mal den tube Screamer zusammen mit dem Booster. Mhm. Ja. Das ist wieder ohne. Der bringt so ein paar Höhen wieder mit rein, ne? So ein ganz kleines bisschen, ja, ja füllt er genau. auch nochmal auf. Ja, ganz nett. Und dann ähm, da war natürlich die Idee, alle drei zusammen laufen zusammen. Ja. Äh, laufen zusammen. Das ist schon ein ganz ordentliches Brett, ne? Genau. Und dann können wir jetzt einfach mal als Vergleich nehmen. Wir haben jetzt hier noch äh, ein ref äh, generator mit dem purple channel, ja, den nehmen wir jetzt hier ähm, dann nehmen wir jetzt mal hier unser crunch preset, das bedeutet wir haben jetzt, das machen wir mal aus, wir haben jetzt aber auch noch, stopp, hier wollten wir doch noch die box jetzt machen, ne? so glaube ich war das, wir haben jetzt hier also diesen ref und haben jetzt zusätzlich noch eine ähm, 4x12 box dabei <lacht> Ne, und das ist jetzt so ein Vergleich zu eben. Genau. Da fehlt jetzt allerdings die 4x12er Box, die können wir noch mal einschalten. Und noch mal den Rev.
1: Ist ein bisschen lauter, ein bisschen aggressiver, aber ja, so vom Gain her ergibt sich gar nicht das so ist, viel.
0: Komme schon ich meine, das soll ja jetzt auch nicht gleich klingen. Ne? Das ja. ist ja jetzt nicht. Aber äh, ich sag mal, hier mit so drei relativ moderat eingestellten äh, ja, Overdrives äh, quasi, dann kann man dann schon ein schönes ähm, Brett irgendwie reinmachen. Ich mache mal wieder auf den Clean Sound, weil der ein bisschen leiser ist. <lacht> ja, das ist
1: halt dieses typische Gain-Stacking. Das funktioniert ja. natürlich nur, wenn die Verzerrer für sich alle nicht zu viel Verzerrung haben, ja. weil die sich sonst gegenseitig kaputt komprimieren. Das Ka- äh, macht dann keinen Spaß.
0: Ganz genau. Ja, das ist das. Haben wir hier sonst noch was, was wir speziell mit dem, ja, verzerrten Presets hier irgendwie mal ausprobieren wollen?
1: Also wir können mal versuchen, den Lautstärkeregler zurückzudrehen und gucken, wie dynamisch das Ganze reagiert. Das so. ist
0: eine gute Idee. Das machen wir jetzt mit dem Clean-Set, also mit allen drei. Mhm. Ne? Ja. Kann man, kann man machen ich denke es jetzt so im Bandkontext irgendwie dann ne? könnte
1: es funktionieren wollen
0: wir ja. das mal mit dem ähm, Ref vergleichen mhm. ja. Also wir haben jetzt natürlich auch kein, ähm, äh, wie heißt es hier, kein Gate drin. Ne? Das heißt, wenn, wir, wenn man das Volume-Podi benutzt und hat ein Gate drin, dann kann man sich den Ton auch kaputt machen. Ne? Das kann dann sein, dass man, den, dass man sich selbst rausgattet.
1: Ja, Das, das ist mir auch schon
0: passiert. <lacht>
1: Können wir die drei verschiedenen Zerrer einfach in den Einstellungen, wie sie sind, auch mal vor den Rev vor den
0: klemmen nochmal? Ach so, Warte, dann gehen wir mal zurück. Genau, dann machen wir jetzt erstmal den... Ja. Ähm den Booster. Hm. Ja. Und dann haben wir jetzt den Hube-Screamer. Noch, noch ein bisschen böser, ne?
1: Ja, er verdichtet das Ganze so ein ja. bisschen.
0: Und dann haben wir jetzt noch hier den... Ähm, DS-S1. DS-S1. Das,
1: das, das komprimiert sich kaputt. Ja, ja. ja,
0: genau. der, der, der. Kommen wir mal alle drei, das rauscht jetzt. Ja, ja also der DS1, der macht in der Kombi weniger Sinn. Die anderen beiden die hatten wir jetzt zwischendurch auch mal drin. Und ich habe dann nochmal den Tube-Screamer an- und ausgeschaltet. Das geht, das kann man alles machen. Den DS-1 jetzt in der Kombi hier. so, ja. Der machte da jetzt ja. nichts. Aber das, wie gesagt, das funktioniert auch, wenn man jetzt hier halt so ein Paddleboard, das alles drauf hat. Dann kann man da ein bisschen ähm, kombinieren. Wobei man halt jetzt wirklich in Frage stellen könnte, wenn das jetzt ein richtiges Paddleboard wäre, ähm, bräuchte man den Rev da überhaupt. Ne? Das wäre jetzt halt...
1: Ja, ja. ich sag mal, wenn man einen schönen Clean-Sound hat, wir erinnern uns an die Folge, das Ein-Kanal-Imp-Dilemma. Ja. Ähm, es gibt mö- schon Möglichkeiten, dann auch high ähm, gain sounds aus Pedalen da rauszuholen. Jetzt mit dem DS1 vielleicht nicht, da gibt es möglicherweise andere. Aber ja, ja, haben wir jetzt, war jetzt nicht der Ansatz der heutigen Folge.
0: Nee. Ja, gut. Ähm, wollen wir jetzt hier nochmal so ein paar gerade überlegen, Modulationseffekte jetzt irgendwie mal ein bisschen mit dazu testen irgendwie. Im mhm. Also wir sind jetzt hier wieder im Clean Setting. Wir haben jetzt hier einen Phaser, den haben wir jetzt mal vor den AMP gesetzt. Ne? Und da kommt jetzt also das Volume runtergedreht. Mhm. Also jetzt habe ich den, ähm, hier den, 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 ja, Kompressor. den Kompressor, den habe ich jetzt auch noch angemacht, so beim Clean. Achso, das können wir ja gerade noch mal kurz... Ähm, machen wir das vielleicht vorher? Also ich meine, wir hatten das jetzt schon mal verglichen, aber wir gucken, hören uns jetzt noch mal hier kurz an. Ne? Mhm. Wie klingt das äh, Gitarrensignal, das Clean mit und ohne Kompressor? Also jetzt ohne und mit. so ein bisschen runder. Ne? Da du, ähm, ja, ich finde es eigentlich gar, gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt haben wir halt den Phaser mit dabei. Der ist jetzt vor dem Amp. genau Im Clean ja, wird das nicht so viel Unterschied machen. Wir hatten das ja, glaube ich, mal getestet hm. jetzt dahinter.
1: Links vorm Amp weicher. Ja, Der mir Effekt gef- ist intensiver hinterm Amp.
0: Ja, mir gefällt es aber tatsächlich besser vorm Amp. Ne?
1: Ja, mir auch.
0: Ja, und dann kann man das, ich meine, jetzt hat, den Hall hatten wir jetzt eh schon mit drin, ja? also das war ja was, was wir ähm, beim letzten Mal, also wir hatten ja eh keine Kombis getestet. Ne? Wir haben ja jetzt den, wie gesagt, den, den ähm, Kompressor an, den Phaser und den Hall. Ja, dann hätten wir jetzt natürlich das nochmal irgendwie mit ein bisschen Delay hier, also ich glaube, das ist noch ein bisschen extrem eingestellt. Nee, gar nicht mal. Schon eine ganz schöne Kombi, ne? Finde ich.
1: Ja, also, ich mag die Layer generell sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ähm, ja, eben. Also jetzt, ich sag mal, gut, wir haben das jetzt in dem, in dem, ähm, an dem am Anfang in dem Patch gemacht, da hatten wir ja noch mal dann die anderen äh, Modulationseffekte mit drin. Weiß ich nicht, müssen wir das jetzt alle mal hier irgendwie vergleichen, wenn wir jetzt hier zwei Modulationseffekte drin haben. Das ist ein bisschen viel dann, oder? Machen. Ich habe das auch schon gemacht, wenn ich jetzt hier das Uni-Vibe an und den Phaser. Ne? Wie Prima, ich mache mal zwischendurch den das Uni-Vibe wieder aus. Noch, der tut noch mehr... Es klingt noch eieriger. Noch eieriger. Ich finde, also ich mag das ja. Ne? Hm. Ähm, Deswegen haben wir das auch noch mit reingenommen, dass du da einfach noch so ein bisschen, ja.
1: ja. Also ich finde, für meinen Geschmack hat jetzt die Kombination schon zu viel, zu viel Glitch, also dass die Tonhöhe schon sich verändert.
0: Ja, nee, ich fand das, fand das eigentlich ganz nett.
1: Das klingt im Bandkontext bestimmt super cool, aber so ja. alleine gespielt. Ja.
0: Ähm, aber ja, normalerweise machst du das jetzt eigentlich auch nicht so sehr, obwohl das ist ja noch, ja gut, das, den, den, das Delay hat du ja auch noch an man vielleicht nochmal ohne. Das sind halt schon mal so auch Kombinationen, die du halt nicht ganz genau über... nicht immer so hörst, ne? Weil, oder vielleicht ist es auch genau so eine Kombination, was irgendein so boutique äh, pedalbauer irgendwie zusammengebaut hat, ne? was, was du sonst halt irgendwie nicht nachbilden kannst, weil es halt quasi so eine Kombination aus zwei Effekten ist. Oder Kann so. sein, ja. Gibt es ja auch manchmal. Ähm, ja. Wollen mal hören, wie das Uni-Vibe alleine klingt. Das ist jetzt auch hinter dem M. mal noch ein bisschen hier den ähm, Boost dazu. Ja. Ja, hat dem Ganzen, finde ich, noch mal so ein bisschen mehr Dreidimensionalität gebracht jetzt. der. Ja. der deswegen habe ich die noch angemacht. Das fand ich jetzt so ein bisschen... Aber der Uni-Vibe ist halt auch immer durch, sein, durch seine Bewegung, die da wirklich ähm, ja mitnimmst irgendwie, finde ich das äh, ganz interessant, das nicht so steril wie jetzt vielleicht der ein oder andere Chorus, den wir jetzt mal machen können, auch nach dem Amp. Ja? Ä- Halt jetzt schon ein bisschen Klassiker gewesen. Ne? Mit Kompressor, mit Delay äh, und der Chorus. Wobei wir jetzt den Chorus ja auch schon nicht ganz moderat eingestellt haben. Ne? Ähm,
1: wir haben den Effekt schon gemacht, dass er auch als Effekt wahrnehmbar genau, ist. Genau, es genau. Es gibt ja ganz viele, die einfach irgendwie nur ein, ein Tremolo oder ein Chorus, alles nur ganz dezent als immer an Effekt ja. dazu haben.
0: Genau. Ich finde das eh, wenn man den schon benutzt, dann... Ma- soll man es auch hören? Außer, was ich ganz gern mache, aber ich glaube, das hatte ich da auch schon erzählt ähm, in der letzten Folge vermutlich, ähm, so ein Chorus oder auch ein Flanger ähm, im verzerrten im Verzerr- im verzerrten ähm, Kanal, um den einfach so ein bisschen nochmal aufzuräumen. Genau, da hat man drüber gesprochen.
2: Ja, ist,
0: ja. ist jetzt. Du also sagen, ist jetzt auch schon wieder mindestens zwei oder sogar drei Wochen her, wie wir die zweite Folge aufgenommen haben. Wir ja. haben es gar nicht mehr so sehr im Kopf. Wir müssen uns erinnern. Genau, da hat mit drüber gesprochen. Ja! Ich weiß nicht, ja, komm, gucken wir mal, wie der Chorus. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so einfach hinkriegen. Ja
1: doch, ja, doch kombiniere ich mal mit dem DS 1 oder sowas.
0: Oder so, ja. Nee, der DS 1 war der hier vorne. Ja. Ich mache nochmal mal davor, ne? Wenn die CPU reicht ja. Ich find's ein bisschen interessanter davor in dem Fall, wenn er jetzt so ver- verzerrt ist, ne? oder? Was meinst du?
1: Es hat sich nicht so viel gegeben. Ich könnte noch eine zweite Zerstufe gebrauchen, um ein
0: bisschen mehr zu also kätseln. Also soll ich nochmal den Tube Screamer dazunehmen oder den Booster? Mhm. den Booster mal reicht, ja. denke ich. Mach's nochmal dahinter. Der Effekt Dahinter ist, ist ein bisschen intensiver. intensiver, ja. Und bei davor ist er halt so ein bisschen weicher. Ja. Ne? ja. Aber wahrscheinlich gibt es ein das andere auch irgendwie. Keine Ahnung. Ich äh, weiß nicht. Machen wir mal den Chorus zusammen mit dem, äh, mit dem. Nee, nee, Phaser <lacht>
1: Nehmen wir mal eine Genstufe weg, den ja. DS-1 vielleicht. Oder
0: so. Warte mal. Also für die, die uns jetzt noch zugehört haben, ich habe den immer mal jetzt an- und ausgeschaltet, den Chorus. Das war dann immer der Moment, wo es dann nochmal so ein bisschen intensiver klang, dass diese ganze Modulation. Ich fand das jetzt wieder ganz interessant eigentlich, wenn das noch mehr, noch mehr, ja, wie sagt man das so, noch wetter ist, noch mehr rum. Ja. Äh,
1: Gut, der Phaser ist ja, den kannst du ja, könntest du sogar mit tap Tempo steuern, und mal da das Ursymbol da unten, wie es es bei dem Not und wie ist es ist bei dem ähm, bei dem Chorus?
0: Ja, ja, klar, das kann ich überall machen.
1: Ja. Aber wenn die gleich gesünkt sind, ja. ist das, halt, ob die dann sich gegenseitig
0: noch hoch... Na gut, dann spielen wir wieder und ich schalte wieder zwischendurch an und aus. Ja? Also ja. jetzt ist er direkt an.
1: Gut, wir ja, haben wir aber nicht. viel langsamer gehabt. Der ist jetzt der ja, Sync, eben, ein Viertel. Stell ihn mal auf eine halbe Note oder sowas ja. runter.
0: Und das machen wir hier auch. Das ist, ist nämlich genau das, was ich sagen wollte. Jetzt klingt es halt eh komplett anders. Also ich... Der Effekt, also das, das bleibt. Der Effekt bleibt ähm, mit dem Chorus dann noch zu dem, zu dem Phaser dazu. Das ist noch mal, das bringt noch irgendwie so ein paar Höhen mit rein und äh, noch mal so, ein, so eine andere Dimension. Aber jetzt je nachdem, was du jetzt spielst, ja, also ich sag mal, wenn du halt jetzt hier äh, Hey You spielst, ja, dann funktioniert das vielleicht, wenn du jetzt natürlich im Bandkontext bist, ja, ob du da jetzt zu dem und, und spielst mal wegen Verzerrung. Äh, komm, genau, wir machen das mal jetzt hier. Mama. Also man hört es auch, ich weiß nicht, ob euch das jetzt so sehr aufgefallen ist, man, wenn man es wenn halt ges- selbst geschaltet hat, man hört es. Aber ob das jetzt im Bandkontext, wenn jetzt wirklich Bass, vielleicht noch eine zweite gitarre und Schlagzeug und Gesang oder sowas dazu äh, spielt, ob das jetzt wirklich ähm, hörbar ist oder irgendwie ein, ein Soundgewinn irgendwie ist, das mag ich jetzt stark bezweifeln. Ja,
1: ich glaube, ne? davon kommt nichts an. Ja, also das ist
0: halt wirklich was, wenn die Gitarre äh, im Vordergrund steht und äh, fast allein spielt oder, oder halt wirklich hier Hey You-mäßig so. Äh, ja. ja,
1: das ist... Ja, wenn man so ganz spezielle Effekte hat, das sind oft so, so One-Trick-Ponys, den kann man dann ja. mal so einmal einsetzen. Das ist ja auch genauso, wenn man jetzt den irgendwie in jeden zweiten Song einsetzen würde, dann wäre es ja auch langweilig.
0: Ja, wobei ich, ähm, also ich muss sagen, ich hatte eine lange Phase, wo ich ähm, wirklich den, meinen verzerrten Sound ziemlich trocken hatte. Ne? Wo ich jetzt äh, dann auch gesagt habe, komm, ich benutze eh gerne Effekte und dann lasse ich den verzerrten Sound trocken. Teilweise nicht mal Hall auf dem auf dem verzerrten Sound, sondern wirklich nur ja ein, Amp, ein verzerrter Amp, ja schon meistens relativ high gehen und ähm, eine Box. Ja. Das war's. Ne? Und mittlerweile, also jetzt gerade bei, ähm, ähm, bei, bei Drowning Time, ja, bei meiner Band, ähm, da ist nicht das manchmal zu langweilig. ja Und dann baue ich da auch mal einen Phaser ein oder irgendwie in, in Gut, ihr seid auch Chorus. zwei Gitarristen, ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, da denke ich immer, ach, da bringe ich nochmal hier so ein bisschen äh, Ich meine, die Songs sind halt an sich auch schon teilweise ein bisschen einfacher gestrickt, ja. Und dann kann ich dann, bringe ich da vom Sound her halt nochmal eine andere Dimension rein, ne?
1: Ja, gut, vor allem kann ja dann sagen, okay, in der ersten Strophe spiele ich so und in der zweiten Strophe spiele ich so, um da ja. ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja.
0: Also mir ist jetzt gerade so ein Song äh, im Kopf und ähm, dann spiele ich halt wirklich auch nur mal einen Akkord an und lass den stehen, ja, und dann macht das natürlich irgendwie auch Sinn, ja, weil du machst ja den Sound dann eh nicht kaputt dadurch, dass du irgendwie deinen dein Anschlag irgendwie verwächst durch die mhm. Effekte, ne. Du, ähm, du hast ja nur diesen einen Anschlag, ne, und dann kommt der nächste Akkord, der nächste Anschlag, und dann kannst du das auch so ein bisschen mal wo man lassen. Ja,
1: gut, Da klingt natürlich so ein Verb wie wir es vorhin am Anfang hatten, wenn du nur den Akkord so stehen lässt und der rampt dann da irgendwie hoch.
0: Ja, wobei ich das, ich weiß nicht, ob ich den, den Partikelverb habe ich jetzt nicht benutzt, aber ich glaube einen relativ extremen Hall schon, dass den hat, das kam nicht so gut und hatte mir dann auch im Bandkontext nicht so gefallen, weil das war auch so eine Sache, die ich mal probieren wollte, ähm, einfach um so ein bisschen Ambien zu schaffen, aber das hat irgendwie zu dem Song zumindest nicht gepasst. Ne? Mhm. Keine Ahnung. Ja, aber das ist halt dann auch immer sehr ja, songabhängig. Ne? Das kommt ja auch mal dazu. Das, das kannst du ja jetzt so ohne den passenden Song halt auch nicht entscheiden. Ne?
1: Ja, und vor ja. allem, das kann ja auch, ist ja auch eine Geschmacksfrage. Es kann mhm. sein in der Band, dass du sagst, ich habe mir den Sound da so vorgestellt und findest den total mega, und die alle anderen sagen so, nee, das klingt aber kacke. Ja,
0: natürlich. Das, das. Das kann passieren, ja.
1: Da kannst du trotzdem sagen, ich spiel's trotzdem so.
0: <lacht> das kommt halt drauf an, was du für ein Typen bist, ja. Also, da ist auf jeden Fall ähm, der Song ist für mich immer im Vordergrund. Es ist, da kann man natürlich verschiedene Meinungen schon haben. Aber ähm, ich sag mal so, also soundmäßig hatte ich ehrlich gesagt in der Band jetzt noch nicht so die Probleme, dass man da wirklich nicht auf einen Nenner gekommen ist. Muss ich gestehen. Also, da bin ich aber auch.
1: Ja, habe ich auch ja. nicht gut. Meine Sounds jetzt bei Arnavo sind ja generell relativ simpel. Ja. Meistens irgendwie ein high gain Amp mit dem Tube-Screamer geboostet und für Solo dann mit einem Boost und Delay oben drauf Gut, ich habe oft irgendwelche Harmonie-Teile, wo ich dann äh, den äh, intelligenten Pitch-Shifter habe, diesen Harmony, Twin Harmony oder wie er heißt, mhm. um das ein bisschen aufzufüllen. Ansonsten ist da eigentlich Brett angesagt hauptsächlich.
0: Na ja gut, aber wenn du dann halt auch dieses Rhythmusbrett bringen musst, ja dann kannst du halt auch nur die Geschichte machen, wie du bringst maximal halt so einen kleinen Chorus, der halt ein bisschen aufräumt oder so, wenn da jetzt hier so ein, äh, äh, hier so ein Chorus drin, wie wir den jetzt haben, ja, und ich mache jetzt nochmal hier den Crunch-Sound den hier mit dem Chorus, spiel mal.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist so jetzt <lacht> Barracuda, gut, da geht das schon, aber meistens <lacht> willst du das, der verfälscht halt schon so, was heißt verfälschen, der f- so viel, ähm, das willst du halt meistens nicht. Ne?
1: Ja, aber stimmt. Das, wie viel Modulation haben die da ja drauf bei Barracuda eigentlich?
0: Da ist schon einiges. Ich glaube aber es ist ein Flanger, oder? Bei, bei Barracuda. Kann sein. Aber das könnten noch mehr sein, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Es, ja. bewegt, es bewegt sich noch ein bisschen mehr dabei, ja, aber. Ja, ja. <lacht> da gab es letztens irgendwie ein, ein Cover-Video, ich glaube, die. Die eine Gitarristin von Hart war noch dabei, Nancy Wilson oder sowas. Ja. Und dann mit Nuno Bettencourt und irgendwie... Ja. War da nicht der Schlagzeuger von den Foo Fighters auch dabei? Ich hab's gesehen, ja,
0: ja, das war auch so eine äh, Covid-19-Geschichte, ne, wo die ja. alle von zu Hause aufgenommen haben und ins Video. Und dann haben die das irgendwie zusammengeschnitten irgendwie. Ja. Ja, ja. Und wer hat da gesungen? Ja, aber das war, oder war vielleicht gar kein bekannter Sänger. Ne? Da waren, Kann sein, ja. Seien das Teile der Band eher unbekannt. Ich weiß es aber nicht mehr, ja genau. Vielleicht hat
1: auch die Lizzie Hill gesungen, könnte ich mir super vorstellen. Aber
0: Ja, ja stimmt. Da, ähm, und hat die Gitarristin hat ja glaube ich auch, ähm, also diese Hard-Gitarristin, hat die nicht irgendwie eine eigene Gitarre gekriegt, eine Epiphone oder sowas? Letztes Jahr? Oder so? Müssten wir mal googeln, aber das machen wir jetzt nicht. Vielleicht mal ein, vielleicht reichen wir es nach in der nächsten Gitarrenkram aktuell. Mal schauen. Ja. Ähm, ja, was wollen wir denn noch Schönes machen? Also, wir haben ja jetzt quasi, wollen wir mal einen Lead-Sound bauen? Mhm. Wollen wir mal einen Clean-Lead-Sound bauen? Machen, ja. Also, wir haben ja jetzt, clean spielen wir jetzt, können dann machen wir ruhig auch wieder hier den Kompressor an und machen mal hier den Boost an.
1: Ist der Chorus ist auch gerade
0: da, Ja, genau. Den ja. Wir und dann machen wir den Delay natürlich an. Und dann machen wir hier noch unseren Graphic Equalizer. Das ist ein bisschen lauter und da haben die mitten geboostet. Mhm. wir können das Delay mal ein bisschen dezenter noch machen, oder?
1: Hm. Ja, ich nehme ja gerne dieses Dynamik-Delay, was dann überhaupt dann erst, wenn du nicht spielst, dann greift.
0: Welches ist das denn? Das ist ja, hier...
1: Duct-Delay heißt das dann da. Achso,
0: das ist dieses Duct-Delay. Ich kann dann nehmen wir das
1: Du Merkst du, da kommt es erst hinten ja. raus ein bisschen. Ja. Ist jetzt nicht optimal eingestellt, aber...
0: Bisschen an der Time gespielt, deswegen hat das ja. so. <lacht> genau. Also, das ist eigentlich das Schöne an dem, an dem Helix Native, dass das da geht. Also bei normal bei digitalen Effekten kriegst du da irgendwelche ähm, irgendwelchen
1: Quatsch-Artefakte äh, Kram, Genau, aber, genau. Ja. Sp-
0: Spiel mal irgendwie mal. Achso, mit dem Duck-Delay macht das natürlich keinen Sinn. Stimmt, (lacht) ja. Der David Gilmour hat das ja auch hier und da mal gemacht. Ne? Der ähm, hat dann das Effekt hat sich hingesetzt, ich weiß nicht, wenn du das ähm, pompey video also das Originale damals aus den 70ern mhm. ne, mit Pink Floyd, ähm, da hat er das, dieses, wo der, wo der ich glaube, das macht er da gerade, wo der Hund auch so, nee, das war die Slide-Gitarre, ich hab's nicht mehr. Wo, das doch das eine Lied, wo der Hund äh, immer jault. Hast du das mal komplett geguckt? Ich hab's mal gesehen, da, ja. Ich weiß nicht, ob er das bei ähm, Dings auch macht hier. Wie heißt es? Ähm, Echos. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall macht er das mit dem, dass er da ein bisschen am, am äh, Delay rumspielt und dann solche Effekte bei rausholt. Ähm, wenn man da ein bisschen Übung drin hat, da kann man ganz coole Sachen machen. Und äh, man könnte sich jetzt zum Beispiel beim Helix ähm, die Delay Time auf dem Pedal legen. Ne? Und dann, könnte man das, genau. dann könnte man das quasi auch im Stehen äh, mit dem di- digitalen äh, Modeller machen. Ja. ja,
1: Was ganz schick ist, es gibt von Ibanez so ein Delay in analoges, das heißt Ibanez ES, irgendwas, Echo Shift oder irgendwie sowas. Und das hat einen Schieberegler für die Delay-Time in der Mitte. Und da kann man das auch relativ cool machen. Haben wir auf der Musikmesse mal angespielt vor oh. zig Jahren.
0: Ach, oh oh da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Eieiei. So. Was wollten wir denn jetzt eigentlich testen? Wir wollten doch hier irgendwas mit. Ach nee, wir haben den, den, den Lead-Sound gemacht, genau.
1: Genau, Aber vielleicht sollten wir noch mal an- und ausmachen während des Spielens, dass man mal hört, wie wirklich die Mitten da durchgeschoben werden. Ach so, den? Also den equalizer ja. fallen.
0: Das schon mit Lead-Sound irgendwie... Also ähm, das hat man deutlich gehört, das war dann viel fetter mit dem EQ. Also wenn ihr einen fetten, schönen, cremigen Lead-Sound haben wollt, ne, haut euch ein EQ einfach hinten drauf mit, ähm, mit ein paar Mitten, irgendwie so um die 700, 800 oder ja, ja, so um die 800 Hertz. Das ist so die Frequenz, die ihr da wollt. Ne? Da haut ein bisschen rein, ein bisschen oben drüber und unten kann man auch ein bisschen noch mitnehmen. Ne? Und ähm, ja, und dann mal schauen. Oder. Wenn ihr halt so ein da benutzt, Helix oder so, das ist natürlich schon, ich sag mal, gehört ja mit so der Creme de la Creme, dass man da halt einfach ähm, an den Mittendregler den hochdreht, extra für seinen Solo-Sound. Ne? Das hat dann einen ähnlichen Effekt. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem Amp so klappt, aber wir haben ja hier noch einen Haufen Mitten. Ne? Dann äh, spielen wir und ich drehe mal die Mitten hoch. nicht ich so viel dem, Effekt gehabt. Ne? mit dem EQ ist besser. Ne? Also ja. ich hatte zwischendurch das wieder zurückgeschaltet und den EQ jetzt am Schluss wieder drin gehabt. Das klang dann irgendwie besser. Ja, Ja. schön. Was wollen wir denn nochmal schönes ausprobieren? Wollen wir nochmal irgendwie... Ja gut, High Gain und Modulation hatten wir jetzt eigentlich auch schon drin. Wir können nochmal High Gain... Aber oh, das hatten wir eigentlich auch in der zweiten Folge. Da haben wir ja den EQ auch schon benutzt. Ne? Mhm. Da haben wir das ja eigentlich auch schon alles gezeigt ich weiß jetzt, wir können jetzt die Modulationseffekte davor und danach machen, aber das Delay hatten wir das auch schon mal davor vorgezeigt, das hatten wir auch gemacht. Ne? Das In hat wir bei den Zeiteffekten ja, gemacht, okay. genau. Wir
1: haben eigentlich nur jetzt die Zeiteffekte und die Modulationseffekte ja. noch nicht kombiniert gehabt. Ja,
0: gut, dann haben wir jetzt hier einfach nochmal ein schönes äh, Deck gehabt, ein Effektboard quasi. <lacht> ich weiß nicht, da haben wir es auch schon fast, oder? was ja. wir mal zeigen wollten. Ja, Das stimmt, mit dem Gain-Stacking, das war
1: ja. äh, war für mich auch interessant, hatte ich jetzt so auf dem Helix noch gar nicht ausprobiert. Ja. Und auf dem Pedalboard, ich bin da auch immer so hmm, ein bisschen herrissen. Ich benutze ja so ein Loop-System,
2: ja.
1: könnte natürlich dann auch drei dezente Zerrer machen und ja.
2: ähm,
1: das ist halt relativ aufwendig, bis die untereinander abgestimmt sind. Was ihr jetzt ja alle nicht gehört und gesehen habt, ist, ja. dass der Gonzo nicht vorher ich glaube, eine Stunde dran saßen, dieses Preset zu bauen, um das einigermaßen homogen zu machen, dann hat man natürlich im Pedalboard in groß das gleiche Problem. Und wenn man einfach sagt, okay, den Zerrer für den Sound, den für den Sound und den für den Sound, dann hat man natürlich dann direkt nur genau die Knöpfe von dem entsprechenden Gerät zu zu bewegen, wenn irgendwas nicht passt. Und dass man befürchten muss, dass dann die Interaktion mit den ganzen anderen gesteckten Zerstufen dann in die Hose geht.
0: Ja, ja. Ähm, deswegen haben wir heute auch die Kopfhörer auf, das ist uns bei den anderen beiden Folgen aufgefallen, dass man halt ähm, das auch schlecht hört, ähm, wenn wir hier zum Raum sind, äh, einfach über die Monitorboxen und die Gitarre, ähm, spiele einfach nochmal ohne Lautstärke einfach das, äh, ja. Und gerade diese brillanten Sachen, die kommen halt sau gut mit durch. Ähm,
1: Und verfälschen das Hörerlebnis, weil man denkt, oh, es klingt ja richtig schön brillant. Und dann, wenn man das Raummikro mal ausschaltet, der Gonz hat es ab und zu mal gemacht, jetzt hier zwischendurch, wenn wir mal hören wollten, merkt man auf einmal, oh, es klingt doch dumpfer als erwartet.
0: Genau, genau. Deswegen haben wir jetzt mal unser Setup ein bisschen anders gemacht, jetzt auch mit den Kopfhörern, damit wir da ähm, einfach euch auch wie wir finden, einen ganz guten Sound wirklich liefern, wo wir auch dahinter stehen können, was wir vielleicht, ähm, ich sag mal gut, in den ersten beiden Folgen ging es ja auch mehr darum, einfach mal die Effekte vorzustellen. Das musste jetzt nicht unbedingt äh, super toll klingen, ja, sollte schon nicht scheiße klingen, Mhm. aber ich denke, das haben wir schon geschafft. Und hier wollten wir jetzt aber auch mal irgendwie, dass das halt auch irgendwie miteinander alles schön passt. Ähm, Dann machen wir das doch einfach hier ähm ihr wisst das jetzt nicht, wir, wir hatten mal überlegt, ein kleines YouTube-Video zu drehen, aber äh, beziehungsweise wir hatten das sogar schon mal gemacht, aber da hatten wir das gleiche Problem, wo wir äh, so ein, so ein ähm, Preset mal aufbauen, ähm, wo alles Mögliche drin ist, was man halt ja einfach benutzen kann, äh, live oder zu Hause, wie auch immer, wo alles drin ist oder viel drin ist, ähm, dann stellen wir das doch online irgendwie, muss mal gucken, wo wir das machen, wie das geht. Ähm, Und dann, wenn ihr Adresse habt und ihr habt einen Helix, dann könnt ihr euch das runterladen. Und dann könnt ihr selbst ein bisschen ausprobieren. Ähm, Wir haben jetzt hier zwar mehrere Snapshots, die haben wir jetzt in dem Moment aber nicht benutzt. Die sind jetzt, glaube ich, auch... Also wir haben jetzt nur diesen Clean-Sound, wo wir halt einfach den Clean-Amp benutzen und äh, nur die eine Box hier diese Matchless Box und, in, und in, wenn wir hier auf Crunch gehen, dann haben wir halt den Rev Generator Amp und haben dann nee, in dem jetzt auch wieder nicht und haben dann hier äh, beide Boxen
1: ja gut, vielleicht machen wir es noch so, dass wir den Sound noch das Preset noch so machen, dass da irgendwie acht sinnvolle Snapshots drin ja, sind
0: aber ich, ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich ähm, auch nicht verkehrt so so ein, ein Setup wie das hier ist ähm, im Manual Mode zu benutzen das können wir jetzt aber hier in, in Native nicht machen. Könnt ihr aber natürlich, wenn ihr es jetzt im normalen Helix hättet, könnt, könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt ja danach sagen, oh nee, hier der DS1, der klingt kacker, ja, dann tausche den halt aus gegen anderen oder so. Ihr könnt das ja von, von Anfang an für euren eigenes benutzen oder wie auch immer, was ihr macht. Wenn ihr überhaupt einen Helix habt, ja. Weißt ja. Das
1: schon, ne? Wenn ihr es schon länger habt, habt ihr vielleicht schon einen riesen Haufen Presets ja, ja. auch gebaut und eure Erfahrung ja. gesammelt, aber.
0: Ich denke, wir sind jetzt auf jeden Fall äh, mehr mit zufrieden, wie wir das äh, vorher waren. Ne? Ja. ja. Gut, würde ich sagen, ähm, ich schalte jetzt nochmal auf den Ambient Sound mhm. und du spielst uns raus. Und wir verabschieden uns aber. Äh, so, wir verabschieden uns noch schnell und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es nicht mehr um Effekte. Ja, das haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal irgendwie. Äh, natürlich wieder drauf zurück, wird es bestimmt irgendeine Situation mal geben, aber äh, für heute war es das.
1: Ja, wenn sich ja. einer von uns mal einen neuen Effekt kauft, vielleicht führen wir den dann auch mal vor. Ja, und ja, bleibt uns gewogen, bleibt genau. gesund. Macht's gut, bis bald. Bis bald, tschüss. Mit Volume ist besser. Ja. Was?